0: Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 87, einen schönen guten Abend alle zusammen. Guten, guten Abend. Abend. Hallo. Ja, das ist cool, das klingt jetzt so, wie als hätten wir Schule. uns alle noch nicht gesehen.
1: Das ist wie in der Schule. Guten Abend, Fabian. Ja.
0: Guten Morgen, Frau Müller-Lüdenscheid.
1: Genau, und schon ist der Podcast rum.
0: Ja. Und, ja, meine und die ersten drei Minuten der Schulstunde. Mhm. Drei Minuten weniger für einen Test oder so. Also
2: meine Kindergärtnerin hieß ja Tritzi Biatowski. Guten Morgen, Fräulein tritzi biatowski
1: Fräulein? Ja, da, da,
2: die war ein Fräulein. Fräulein? War die mit
1: ja. 60 immer noch ein Fräulein?
2: Keine das Ahnung, das war keine Ahnung. 30 bis 40 auch,
1: Jahre nach meiner Kindergartenzeit. Achso, ich dachte, die hatte kein Alter, weil sie war halt einfach nicht Kind, also war sie alt oder so.
3: Wir sind in der Schule mal die wichtigen Life Skills durchgegangen, zum Beispiel, wie man die Feuerwehr ruft und ähm, dann hieß es auch, also man nennt dann auch seinen Namen und buchstabiert den auch Du nicht, weil Tröpfe Ja, so in etwa. Mhm. Ja. Bis, die, bis du den Namen buchstabiert hast, ist das Feuer vorbei.
1: Ich hatte auch eine Freundin zu Schulzeiten, die hatte dann auch so einen Namen mit CZZC -Z -Z -C hintereinander, so ungefähr. Und ähm, sollte der Lehrerin den buchstabieren und ich glaube, sie hatte die Zahl 70 buchstabiert oder so. Also das Wort 70 buchstabiert anstatt ihren Namen. Naja. Okay. Ja, es war auch halt erste oder zweite Klasse und sie hat einfach so. ah, ordentlich, Also ah. ja, es war nicht Oberstufe oder so. Nee, ich denke schon, dann heißt sie Jusie <lacht> 70. Nein. Nein, aber ich konnte auch, glaube ich, das, die gesamten ersten zwei Schuljahre nicht lesen und konnte nur alle Texte aus dem Lesebuch auswendig. Naja, hm, okay. ist auch eine Leistung. Ja,
0: heute Podcast in der Standardbesetzung. Ja. Eigentlich hätten wir ja heute einen Gastnerd gehabt.
1: Ja, und die Technik wollte nicht. Schöne so Grüße anders. an dieser
0: Stelle. Die Technik wollte nicht. Wir probieren es nächste Woche nochmal. Ja. Ja. Blöde
1: Technik. Ja. Ach ja.
3: Ja. Buchstaben. Jan, ich finde, du hast viel zu viel vorgelesen. Der Junge muss das selber lernen. Ach so, ja.
0: Hm, Henry, Henry durfte heute Pokémon... Auf das switch der switch -Spiel. Oh mein
1: Gott, war der aufgeregt. Weil es, ihm jemand, oh. weil es
0: ihm jemand geschenkt hat.
1: Ja, auch er war sehr, sehr Er hat happy. sich tierisch
0: gefreut, ja. ja das war eine schöne Geschenkidee, Markus.
1: Ja, das schon. Leider hat ja. sich nur Henry gefreut. Niemand anderes in diesem <lacht> Raum.
3: Ach, ihr habt doch jetzt bestimmt viel, viel Freude damit, dass er die nächsten Tage
1: uns fragt, was steht da, was sagt er, was sa Wieso ist es eigentlich kein Spiel, wo das vorgelesen wird? Also wenigstens optional. Das dachte ich mir auch. Ich habe zwischendurch gedacht, eigentlich wäre es doch
0: total geil bei so Spielen, die sich deutlich Richtung Kinder orientieren, wenn man da jetzt einfach nur eine super, super billige äh, Text-to-Speech-Dingsbums yeah. einbaut, die dann mit monotoner Stimme die Texte vorliest, aber einfach dass halt Kinder, die noch nicht lesen können, irgendwie eine Chance haben, das und alleine das zu Eltern, spielen. Eltern die
3: Kinder haben, Hallo, die nicht lesen können. Hallo, nennen mich den Pokémon-Professor, aber du kannst mich nennen. Willkommen in dieser Welt. Es wäre das besser, es wäre
0: besser als wenn Henry alleine vor dem
1: Fernseher sitzt. und Es klingt ja. auch nicht anders, als ne? wenn Markus vorliest. Von <lacht> daher, <lacht> das war Hast eine du nicht Einladung. Eben
3: mitbekommen, mit welcher Begeisterung eure Tochter zugehört hat, als ich vorgelesen habe? Mm.
1: Nein, ehrlich gesagt nicht, aber ja. Also Henry hätte da auch mit Begeisterung einem Sprachcomputer zugehört. Von daher hätte er dir sicher auch mit Begeisterung zugehört.
3: Ja, sag deinem Mann, er soll irgendwie eine Kamera darauf richten, ähm, OCR und dann Text-to-Speech und dann kann Henry alles vorgelesen bekommen.
0: Ja, aber OCR versucht dann auch zwischendurch das Gras vorzulesen. Das <lacht> Gras. Könnte ein bisschen Gras. nervig werden. Gras?
3: Ja, nee, er versucht eher Buchstaben zu erkennen und die vorzulesen. Oh, uh, das wird bestimmt witzig, wenn die Icognitos auftauchen.
1: Äh, jetzt Aha. nicht spoilern, das ist natürlich der Grund, ich glaub, weil ich die das sind alles. Nicht in dem noch Spiel. Äh, es erinnert mich
0: an den Typen. Irgendjemand hat doch mal probiert, äh, sich quasi äh, also blind zu stellen, also irgendwie halt äh, Binde vor die Augen oder was. Ähm, nicht so eine Binde, sondern eine Augenbinde. <lacht> <lacht> ähm, und dann irgendwie das Handy vor sich zu halten mit irgendeiner App da drauf, die halt so KI-mäßig der der den Gegenstand in der Mitte der Kamera zu erkennen versucht und den dann über Kopfhörer dir sagt. Und der hat dann so versucht, durch eine Stadt zu laufen. Das war auch, äh, es schwankte zwischen sehr lustig und erfolglos.
3: Orientierungslos durch die Nacht, ja, bis durch er die, in irgendwelchen Armen aufwacht. So in
2: etwa, ja. Ich weiß, es gibt eine Buchreihe, Otherland, die habe ich, glaube ich, viermal versucht angefangen zu lesen. Das Problem ist, das ist eine Buchreihe mit vier Büchern. Ah, jedes Buch hat irgendwie, keine Ahnung, ich zeige jetzt auch immer so dick äh, mhm. und eher dünne Seiten, 800 Seiten oder so würde ich mal schätzen. Ich glaube, jedes Buch hat 800 Seiten und das ist nicht so aller Harry Potter, du hast halt ein Buch durch und bist fertig. So das erste Buch hört auf, mitten in der Handlung und ist jetzt so... Oh, wir machen jetzt mal das Buch zu Ende. Dann geht im nächsten Buch weiter. Das heißt, das muss man eigentlich am Stück lesen. Okay. Und ich habe, und das Problem ist natürlich auch, wenn, dass ich jetzt den Anfang, glaube ich, viermal gelesen habe. So das erste, das zweite Viertel habe ich jetzt schon zweimal gelesen. Und ähm, dann kann man auch, und dann ist das so, es ist zu verworren, dass man, äh, am, dass ich sage, ich fange jetzt noch halt fünftes Mal vorne an. Äh, ich ich steige jetzt einfach wieder ein, wo ich aufgehört habe. Das geht nicht. Aber. Ist ja auch eigentlich egal, <lacht> weil eigentlich wollte ich ja darüber reden. Ähm, ein, größer, ein größerer Teil dieses Buchs spielt in einer virtuellen Realität und da ist ein Charakter, von dem erfährt man dann irgendwann, die ist blind und dann wird darüber philosophiert, wie die in einer virtuellen und das ist so dieses. Ich weiß, dass ich das erst das ist erstmal. Ich habe länger darüber gelesen und in meinem Kopf war das so ein ja, die sieht das halt nicht. Die, und dann aber so im, im Kopf dann so, ja, die kriegt halt angezeigt irgendwelche Werte über die. wenn dann so, nein, halt, die ist ja in der echten Welt blind. Das heißt, die sieht nicht nur nicht, die wird, also die sieht halt gar nicht. Und dann so, die kriegt dann halt irgendwie vorgelesen, was vor ihr ist. Und sie riecht die, den Rost des Schwerts. Und das ist so fand ich eine interessante Vorstellung.
3: Mhm. Wir hatten da mal so eine ähnliche Geschichte, wenn man Webseiten programmiert, je nachdem, was man, wenn man Webseiten... Ich bleibe jetzt mal bei programmiert, ich weiß, ich sollte ein anderes Wort dafür finden. Und ähm, je nachdem an wen man sich richtet, muss man ja auch gucken, dass das alles so behindertengerecht ist und insbesondere auch so barrierefrei, barrierefrei genau. Und insbesondere auch, dass sehgeschädigte, sehbehinderte Leute es lesen können. Und da hatten wir dann schon mal die Idee, wir könnten ja einfach einem unserer Entwickler so eine Augenbinde umbinden. Mhm. Und der probiert dann durch die Seite zu navigieren und lässt sich halt die Alttext und alles vorlesen. Und ähm, da meint einer, er hätte schon mal jemanden beobachtet, der wirklich blind ist oder halt sehbehindert, wie der QS für solche Seiten macht und der geht da mit so einer Geschwindigkeit durch, lässt sich das in vielfacher Geschwindigkeit durchlesen, äh, vorlesen, einfach weil er es gewohnt ist. Und von daher kann ich mir auch vorstellen, dass jemand, der das gewohnt ist, die Sachen sich so schnell vorlesen hm. lassen kann, dass er es genauso schnell erfasst, wie jemand, der VR mit Brille erkennt.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass, dass du generell, wenn du sowas testest, das nicht vergleichen kannst mit jemandem, der ähm, der das im Alltag einfach immer und 100 pro die ganze Zeit so nutzt, ne? Bei sämtlichen Hilfsmitteln oder so, das ist ja, Mensch, stell dir vor, du testest jetzt irgendwie die, die Barrierefreiheit von irgendeiner Strecke zu laufen mit einem blinden Stock oder sowas, ne? Ja, keine Chance. Oder auch mit einem blinden Hund oder sowas, ne? Weil die Leute machen das seit 20 Jahren so. Und die sind oft genug auf die Fresse gefallen, dass sie jetzt wissen, worauf sie achten sollen. Von daher kannst du deine Erfahrung in dem Moment ja dann überhaupt nicht vergleichen damit. Und äh, ja.
2: Ich äh, folge bei Facebook einer Comedian, mhm. die, ähm, also Folge, der finde ich bei Facebook, also auch egal. Yeah. Ähm, und die postet dann zwischendurch halt, also meistens teilt halt die einfach irgendwelche Clips, aber manchmal postet die auch Videos und äh, äh, Film, Fotos. Und dann, also hier ist ein Foto, da ist einfach, letztendlich ist einfach nur sie da drauf und winkt und da steht drüber als Text erstmal, I'm in my office drumming up funny thoughts for tomorrow, How are you? how are you? Hm. Einfach nur so sowas. Und dann ruht das halt ein wenig das Foto. Und dann kommt aber Photo Description for anyone who needs it. It's me in my office, I'm wearing a blue pattern top und, und dann ist das ein fünfzähliger Paragraph, wo sie dieses Foto beschreibt und dann so ist ja, und da, wo ich mir dann denke, ja manchmal ist es glaube ich nett, das Foto zu beschreiben für die Leute, die irgendwie sehr eingeschränkt sind, die das mmh, vorlesen. Aber, aber dann
1: reicht auch das, das Fakt, sie ist da drauf und winkt aus ihrem
2: Büro. Genau, das finde so. ich ja halt so lustig, wenn die so sinnlos, so, wenn die jetzt irgendein Cover beschreibt, was sie postet, weil sie das Oder schön Oder wenn findet. sie
1: Bezug auf die Farbe ihres T-Shirts nehmen würdest, dann wäre es auch okay zu schreiben, ich trage ein blaues T-Shirt. Genau, das ist ja. so, wo ich ja. auch so
2: ist das jetzt? Will die? Will die? Ist das soll das Accessibility sein oder macht sie sich darüber lustig? Aber nee, eigentlich ist sie nicht der Typ, der sich über sowas oder so hm, Aber das es ist ja auch,
1: ich habe, äh, hab ich früher zum Spaß manchmal gemacht. Es gibt ja, also gab ja schon sogar früher und heute äh, erst recht diese äh, Audio. Äh, ähm, wie ist das hier, diese Deskription auch Audio für… Deskription. Ja, ja, für die…
3: Für Filme. Habe ich… höre ich mir mal wieder gerne an.
1: Für… Also auch bei den Fernsehsendern und da konnte man das ja früher auch über den Videotext… Ähm,
3: Moment, Moment, Nein, beim
1: Videotext konnte man die, die, die… Ähm, Untertitel. Genau, dazu schalten. So, sorry. Ähm… Genau, das hatte ich manchmal ganz spannend, das irgendwie aus- und anzuschalten und dann mit Mute und Untertitel, weil es da voll das Phänomen war, weil man halt nicht immer im OT irgendwas gesehen hat oder Netflix zur Verfügung hat oder so. Ähm, genau, und äh, ja, das war schon witzig. Also da und da, da finde ich, merkt man es halt auch so, dass sehr unterschiedlich viele Informationen und manchmal merkt man daran dann, dass Informationen scheinbar wichtig sind, wo man beim Sehen noch nicht gemerkt hätte, dass sie wichtig sind. Das ist, ich ne? glaub, geht an activity. einem ihr bekannten roten Auto vorbei und wirft einen, einen erstaunten Blick auf das Auto hm. oder sowas. Wurde ne? das halt als Zuschauer, die geht halt da bei der Straße und da steht halt ein Auto, hm. aber das Auto hättest du gar nicht wahrgenommen. Und dann fällt ihr auf, dass ihr es später nochmal sieht. bla. bla ne? Und das wäre dir halt nicht aufgefallen, wenn es ähm, in der Audiodeskription nicht so ähm, explizit erwähnt worden wäre.
3: Das hatte ich bei Paranormal Activity, wo er ziemlich viel das er ziemlich viel darauf setzt, dass bei quasi Überwachungsbildern oder bei solchen Aufnahmen sich so Kleinigkeiten verändern, die du vielleicht nicht wahrnimmst. Aber mhm. die Audiodeskription, die erklärt das dann. Ja, ja, die sagt dir genau, was passiert ist. Und mit, ich würde doch ganz kurz ein mhm. sagen. Ähm, mit dem Audiodeskriptionen hatte ich vor langer Zeit auch mal einen Film aufgenommen, ähm, Time Bandits, wo dann tatsächlich auf linker Tonspur die, äh, deutsche Ton, auf der rechten mit Audiodeskription ist und wo dann auch die Dame, die das beschrieben hat, zu Beginn erstmal genau beschrieben hat, wie groß die Leute sind, wie sympathisch die aussehen, ob die einen Bart haben, ob die groß oder klein sind. Alles so Dinge, die für die Story keine Relevanz haben mhm. und für Leute, die ja das eh nicht sehen können, wahrscheinlich auch ziemlich irrelevant sind.
0: Ja. Ähm, ich wollte ich wollt gerade sagen, ähm, was, was so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung geht, äh, Horrorfilme, die die vierte Wand durchbrechen. Hm? Also ich weiß, normalerweise bei Horrorfilmen ist es halt einfach immer dieses, da ist halt der Protagonist, der rennt nachts durch den Wald oder so und wird quasi von irgendwelchen Geistern oder was auch immer halt erschreckt. Hm? Ne? Und du als Kinozuschauer wirst quasi mit erschreckt, aber halt auch nur, weil du quasi dem Protagonisten zuguckst. Das heißt, der Protagonist wird erschreckt und du erschrickst dich quasi so Proxy mit. Mhm. Ja? Könnt ihr mir, ist das soweit? Ja. So, und ähm, dann lief, das war damals noch zu Sneak-Zeiten, äh, ich glaube, das war irgendein Horrorfilm mit Daniel Radcliffe. Mhm. Da gab es nämlich zwischendurch mehrere Szenen äh, so Protagonist, also Daniel Radcliffe, also Harry Potter, also der Protagonist nee. läuft halt irgendwie über einen Friedhof und die Kamera fährt halt so seitlich neben ihm quasi mit und fährt dann aber irgendwie hinter einem Grabstein her, also das halt der Grabstein kurz zwischen dir und Harry Potter ist, den Effekt kennt man ja, sieht man ja immer wieder in so Filmen und bei dem Film war das dann so, dass sich da dann teilweise, dass da dann teilweise irgendwelche Geister standen die quasi irgendwie einmal so quasi Buh gemacht haben wovon der Protagonist aber halt nichts mitkriegen konnte, das war halt so ein Effekt, der wirklich nur für die Zuschauer war. Mhm wo ich gedacht habe, boah, blöder Film, verarsch mich nicht, du sollst den erschrecken und mich, aber nicht mich, also nicht nur mich.
3: Ich will, dass der Protagonist mitleidet. Vierte Wand, da habe ich mal gehört, es gibt von Paranormal Activity auch so ein VR-Game, da habe ich mir gedacht, wenn es ein, ein Franchise gibt, wo ich gerne den Bildschirm, den Fernsehbildschirm oder die Kinoleinwand schützend zwischen mir und dem Geschehen haben will, dann ist es dieses, ich will nicht in VR da sein.
1: Ja. Aber, aber ich bin auch nicht so der Horrorfilm...
3: Eigentlich also auch nicht, aber ab dann ich über Tellerrand gucken. Nee, habe ich Angst.
1: Oh, ich habe irgendwann mal als wahrscheinlich noch Teenager Scream alleine zu Hause geguckt.
3: Hm. Das ist schon eine Parodie. Ich weiß nicht, es gab Scary Movie, aber Scream war doch eigentlich auch schon so eine Persiflage... Der zweite Trauma und
1: dritte Teil... Ein bisschen mehr, aber die, also, es war aber nicht so, dass es witzig war, wenn du es alleine als 16-Jährige zu Hause guckst. Glaub mir. <lacht> äh, vor allen Dingen, wenn dann das Telefon klingelt und keiner dran ist. Ha, und obwohl es hellichter der Tag war, habe ich dann ausgemacht und irgendeinen Scheiß ich hab im habe nachts weitergeguckt. Ja, nein. Ich habe irgendeinen Scheiß weitergeguckt, damit ich nicht so eine Angst habe. Ach Ja. Also was, was wir dann später im Freundeskreis, also wäre es auch nicht meine erste Wahl gewesen, aber man war ja noch so Mitläufer damals, hat ja Dinge getan, weil andere die getan haben und wusste noch nicht, seine Zeit zu schätzen, dass man nur das tut, was man wirklich will. Ähm, nein, auf jeden Fall. Und da kam dann diese Phase, wo so Trash-Horror äh, Meet the Feebles. <lacht> aber ist, aber ist <lacht> das Horror? Ich glaube, Meet the, also ich glaube, es fällt mit in die Kategorie. Und äh, wie, wie heißt der nochmal das, wo die mit dem Rasenmäher. Rasenmähermann. Nein, sich... <lacht> danke, Freund. <lacht> <lacht> wo der sich einmal so im Kreis dreht und die, ich glaube, das waren so Zombies oder sowas. Und er hat den Rasenmäher an und stellt sich im Kreis und die Zombies laufen auf ihn zu und er mäht quasi immer die erste. Das
3: könnte aus zombie sein, die ich gerade von irgendwie zombie das, das war oder richtig, richtig äh, billiges
1: pledder horror scheiß äh,
0: Shaun of the Dead oder sowas.
1: Das war so wie Texas Chainsaw Massacre nur noch schlechter. Okay. Also äh, genau, die Phase hatten wir und da wurde ich halt zumindest ein bisschen abgebrühter fand, aber also Ich meine, die haben uns nicht geholfen, dass ich die, das Genre besser fand, ehrlich gesagt.
2: Also Meet the Feebles ist eingestuft als Musical Black Comedy Drama. Lustigerweise, deswegen hey? lachte
0: ich gerade, weil sie da jetzt die letzten beiden Folgen Alliteration am Arsch die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Peter, über, Peter Jackson übrigens.
1: Über Meet the Fables?
0: Ja. Und wenn du den bei Amazon bestellst oder so, dann ist das äh, Spezialversand für nicht jugendfreie ja. Medien. <lacht> oh
1: mein Gott.
3: Das ja. hat mich da mal irritiert. Ähm, weil das halt tatsächlich sowas war, habe ich da muss ich dann halt über Marketplace bestellen, weil der andere Versand wäre zu katastrophal gewesen. Und dann konnte ich es doch effektiv abholen, ohne besondere, ja ohne Ausweis vorzuzeigen, dass ich tatsächlich alt genug bin, um dieses Medium zu konsumieren. Mhm. Ich bin mir immer noch sicher, dass irgendwas falsch gelaufen ist, dass da bei der Übergabe an von Transportdienstleister an Paketshop die Information nicht weitergewandert ist.
1: Mhm. Ich glaube, also ja, Meet the Fables gehörte zu der Zeit, zu den Filmen, die ich geguckt habe, aber scheinbar ist es tatsächlich nicht, also war nicht die Kategorie Horror, war nur in der gleichen Kategorie schlechte Filme, die wir damals gesehen haben. Das mag sein. Braindead war unter anderem, glaube ich, der, den ich meine, der so... Also es ist eine neuseeländische Horrorsplatter-Film, Persiflage, auch von Peter Jackson scheinbar. Und... äh. Ja.
3: Was für Filme hast du denn noch alles in eurem Peter-Jackson-Filmclub geguckt?
1: Keine Ahnung. Ich, also das war kein Peter, also ich wusste nichts von Peter Jackson bis gerade, wo ich die Filme gegoogelt habe.
0: Ich kenne ich kenn Meet the Feebles auch nicht. Ich weiß nur, bei AAA haben sie drüber geredet und okay. dass das halt Peter Jackson war und so ein bisschen nicht ganz zu glauben ist, dass der dann im Anschluss irgendwie Millionen für Herr der Ringe und der Hobbit bekommen hat.
1: Ja, immerhin im Gegensatz zu Van Gogh oder so, noch zu Lebzeiten gewürdigt wurde. Also ja. ich meine, mit Meet the Feebles hätte er auch schlechte Karten gehabt, da überhaupt irgendwann nochmal für gewürdigt ja, zu aber werden. wer aber guckt
3: sich Meet the Feebles an und sagt da, oh, das ist genau der richtige um Herr der Ringe in einem Millionenprojekt.
1: <lacht> ich hoffe, er hat das nicht in sein Bewerbungsschreiben für die Stelle äh, mit reingepackt als Referenz.
3: Wobei, das war doch auch so ein bisschen bei anderen Filmen ich weiß ich, Indiana Jones oder äh, der erste Star Wars Film, wo man sich heute sagt, na klar war das. Auf der anderen Seite war auch Lukas zu dem Zeitpunkt irgendwie hatte noch nie einen erfolgreichen Film gemacht und der letzte war ein ziemlicher Flop und irgendwie die Darsteller waren auch bei nie was Besonderem dabei und ja oder ähm, jetzt haben wir schon wieder so Horror-Gruselfilme äh, Blair Witch Project Mhm. Den wollte auch irgendwie keiner verlegen. Und wie findest du, wie findest du Darsteller dafür für so eine Anzeige? Wir suchen Leute, die vielleicht ein bisschen Schauspielern wollen. Ähm, wir garantieren nicht für deren Komfort. Und ihr müsst äh, damit, ihr seid, versteht euch einverstanden zu Werbezwecken zwei Monate nach dem Drehen hier aufzutauchen. Hm. Das klingt
1: aus. So. Wenn ihr mir dafür ein das Ferienhaus irgendwo zwei Monate lang und ein Gehalt das hoch genug ist. Sagen,
0: genug Geld. Willst du in einem Film mitspielen? Kriegst viel Geld?
1: Naja, viel ist oh. wahrscheinlich auch relativ gewesen, wenn du nicht wie erfolgreich stimmt. der wird.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber ich meine, wenn du sonst ein brotloser Schauspieler bist, dann nimmst du vielleicht auch einfach Geld. Auch wenn es nicht viel ist, aber Geld.
3: Hm. Ja, von der Beschreibung her. Also in dem einem... Weiter haben sie gesagt, es klingt so, als würde man sich irgendwie auf einen Snuff-Film bewerben. Hm. Hm. Ja,
0: das, das, das stimmt schon. Und vor allem, dann hast du irgendwie mehr oder weniger unbekannte Regisseur und so. Das und dann so, noch. ja, und wo drehen wir jetzt? Ja, wir gehen jetzt hier in den Wald und nehmen hier diese Camcorder, um das Ganze zu filmen. Wir haben übrigens ja. so keine Kameramenschen, das seid ihr. Ja. Es gibt übrigens auch nur wenig zu essen für euch. Damit ihr gegen Ende des Films auch abgemagerter aussieht.
1: Ja, ähm, das,
0: äh, ja.
3: Ich, äh, äh, Eure Gesundheit liegt uns am Herzen, euer Komfort nicht. Ja. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es im Englischen hieß, aber. Ach ja.
1: Äh. Und dann kam,
3: wobei die, die einen, ich muss zugeben, ich habe den neuen nicht gesehen. Ich habe nur die schlechte. Ich will auch nicht mal fortsetzen und sagen, das passt irgendwie so gar nicht in das Universum.
1: Play Witch Project aus, Habe ich gar ah, nicht gesehen. Book of Shadows meine ich. Bei ich habe nichts davon gesehen, weder den ursprünglichen Film. Oh, Filmabend,
3: Filmabend. M
1: Mit den Kindern nächste Woche sind doch Ferien. <lacht> äh, ja. Nein. Nee, ich, ja, dann, dann verabschiede ich mich, glaube ich. Das ist gar nicht so schlimm. Da ist kein mhm. Blut,
3: keine Gewalt. Also. Psychol,
1: also ist doch noch schlimmer.
3: Ich finde, das eigentlich die besten Horrorfilme, die äh, keinen Splatter und so haben. Sondern
1: ja, und besser heißt Schlimmer. Und schlimmer heißt, will ich nicht sehen.
3: <lacht> so, nichts ist so schlimm wie deine Kreativität, wenn du dir selber ausmalst, was da gerade passiert ist.
1: Ich dachte jetzt einfach nach der Kreativität, Punkt. <lacht> nichts schlimmer als deine Kreativität. Okay. Ähm, okay. Ähm,
3: Terminator naja. 1, würdet ihr den als Horrorfilm bezeichnen? Nein. Nein. Ich meine, der hat da gänzlich andere Vibes als zwei und Du hast halt diesen Verfolger, der hinter dir her ist und irgendwie
1: Ja, aber wenn jeder Verfolger Horrorfilm definiert, dann Ja, aber dann
3: vom ganzen Schnitt her, wenn man sich den nochmal anguckt und nicht so sehr an Terminator 2 oder die weiteren denkt, finde ich hat der deutlich mehr von Horrorfilmen statt von Science-Fiction
1: Ich hätte jetzt Action gesagt
3: Action-Horror? Nee, nee
1: Action-Sci-Fi
3: also Nein, da kann ich nichts zu
2: sagen, weil ich letztens noch irgendwann wieder irgendwas über Terminator und dann so. Ich habe in meinem alle Bilder, die wenn ich über den über die Filme nachdenke, die in meinem Kopf auftauchen, sind Terminator 2. Es taucht nichts aus eins auf, es taucht aus den anderen quasi nichts auf. Von daher ähm, weiß ich gar nicht, ob ich eins wirklich wirklich kenne oder nur so halt ganz kurze Snippets. Ja, das war Aber die Dreharbeiten davon war einfach nur, weil ich ein Video gesehen habe, dass die Dreharbeiten davon wohl abrühren. Das war so ein ja, dürfen wir hier drehen? Nein, gut, dann
3: warten wir bis nachts und drehen hier. Also okay. Also, ähm, ich kannte auch primär zwei, weil das halt der ist, den man kennt und der halt auch als einer betitelt ist, der besser ist als, ähm, also einer von den Sequels, der besser ist als, das, ähm, als der erste Film. Aber gerade deswegen wollte ich mir den ersten mal anschauen und wie gesagt, der wirkt sehr anders. Von wegen Dreharbeiten zu so zwei würde ich so drei Dinge mitnehmen. Zum einen, du willst dich nicht mit. Arnold Schwarzenegger anlegen, vergiss den Terminator, du willst dich nicht mit Arnold Schwarzenegger anlegen, du willst dich nicht mit Robert Patrick anlegen, weil der wohl auch in Topform war und Linda Hamilton ist auch, wenn die sagt, du schlägst nicht fest genug zu, damit die Szene realistisch ist, dann solltest du langsam loslegen, sonst schlägt sie richtig zu. Also was die alles gemacht hat, die war auch so, hat die Rolle so voll verkörpert, über äh, Survival-Strategie entkommt überall ja, der Robert
2: wie auch immer, der der T 1000, der der silberne Terminator. <lacht> 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 ähm, ja, das der, der war wohl, ähm, der hat irgendwie die Rolle gekriegt, indem der fünf Minuten lang nur gestartet hat. Alle anderen haben wir was gewonnen, er, er stellt sich so ein Roboter so ne? Er kommt da rein, und hat er einfach nur intensiv angestartet, wenn mhm. und hat dann auch wohl sein ganzes Training und seine Übung und ähm, hat er alles still und heimlich gemacht, damit die Leute nicht sehen, wie er sich bewegt und so.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, war dann wohl leider auch ein bisschen zu fit, weil in irgendwie der ersten Szene, wo der hinter dem auf dem Motorrad herrennt, <lacht> hat
0: er <lacht> den gefangen und vom Mund.
2: das war so Ups.
1: ups. <lacht> äh, äh, ja, das das hab... kommt erst am Ende vom Film.
2: Den ganzen Film blinzelt der, glaube ich, dreimal. Okay.
1: Not bad. Ah. Ach, jetzt habe ich wieder Lust auf Schauspielen. Also nicht, dass ich Terminator spielen wollen würde, <lacht> aber... Äh, obwohl ich habe jetzt Sportabzeichen, ich kann auch schnell rennen. <lacht> Gute Überleitung, du hast, es sogar,
0: du hast es sogar schriftlich.
1: Ja. Ja. Obwohl Schnelligkeit... Obwohl doch, Schnelligkeit war sogar mein bester Bereich. Ja. Da habe ich Gold gemacht, aber es war auch nur Schwimmen, weil Laufen geht nicht. Beim Laufen habe ich mich auf die Fresse gelegt.
0: Ja, das sollte Minuspunkte... Ey. ...geben. <lacht>
1: Sagt der Mann, der zwei Nachmittage lang Schleuderball versucht hat, hey. um dann Bronze zu kriegen. Was
3: ist Schleuderball? Das ist äh, Bruder ein, von Ball, ein Ball
0: mit einer Lederschlaufe dran. Also,
1: so ein bisschen so wie so eine Herrenhandtasche. Ja, so ein ja, also bisschen, <lacht> wo du
3: den Griff quasi an der Kugel hast. Du drehst dich wie genau. so ein ja, nicht, nicht, nicht Hammer los. Nicht Hammerwurf, äh, aber nicht du hast es werfen. auch
1: beim Kopf. Es gibt YouTube-Videos, wo die, also, wo du dich aber damit im Kreis drehst.
0: Okay, nein, aber halt Wirklich cool. Ist. Also, du hast einfach nur diesen Ball und da dran so, so groß 30 cm. So kleiner, kleiner Fußball. Hm? Und da dran direkt so eine Schlaufe. Mhm. Nicht, nicht wie beim Hammerwurf, wo du so ein Meter 50 oder was Band da dran hast, <lacht> sondern direkt die Schlaufe. Mhm. Ja. Wirklich und das, wie eine Herrenhandtasche. Ja, und das Ding musst du halt werfen. Okay. Und das ist äh, überraschend schwierig.
1: Sagen wir so, Fabian hatte Schulter halt danach. Für eine Woche. Ja. Jammer. Ja, weil ich auch nur sieben
0: Millionen Mal diesen
1: Ball <lacht> geworfen habe. Und er musste für Bronze 28,50 Meter schaffen und hat es am ersten Nachmittag bis auf 28,10 Meter geschafft und dann war einfach nichts mehr drin. Und äh, der alte Herr war sehr geduldig, aber äh, auch so super hilfreich, ne? Also die, da sind ja so älte, ältere Herren vom Leichtathletikverein, die die Sachen abnehmen, damit du, damit es jemand schriftlich festhält.
0: Ja, er hat, er hat mir dann halt so Tipps gegeben, ne, weißt du, so ein bisschen später werfen, dass der Ball ein bisschen höher fliegt. Wenn er wenn du, wenn du halt zu so früh, wenn er halt einen Hauch zu früh, also du schreit, Ich stand da halt, drehte meinen Arm neben mir mit dem Ball und ließ halt im richtigen Moment los. Hm. Das ist halt ein sehr kurzer Moment zwischen. Der, ich lasse zu früh los und der Ball rollt, über den rollt Boden. quasi über den Boden und der reicht dadurch halt eine Weite mhm. von 5 Zentimetern bis zum ersten Aufprall. Oder. Oder halt du machst zu spät und das Ding fliegt senkrecht hoch. Im, ja, 20, 20,
1: im besten Fall 28 ich, Meter, aber nach oben. Da war ich halt
0: dann die ganze Zeit am rumprobieren und dann war da halt dieser ältere Herr, der mir dann halt irgendwie sagte, ja ein bisschen später musst du loslassen wo ich mir denke, ja, der Ball ist jetzt nur über den Boden gerollt, natürlich muss ich später ja, loslassen. sind
1: Leute, die sind nur sportlich. Ja, und Sport. dann
0: habe ich es halt das nächste Mal versucht und war irgendwie wieder ein bisschen zu früh, nicht so katastrophal zu früh, nur ein bisschen zu früh. Und dann meint er halt so, ja, ich kann dir ja nur Tipps geben, aber äh, dich dran halten musst du selber. So, so dieses, so dieses voll passive, aggressive Ne, du, du, du hörst ja nicht auf das, was ich dir sage, während ich mir halt die ganze Zeit dachte, doch, würde ich ja gerne, aber ich kann es halt einfach nicht. <lacht> ne, Das ist so, wirf jetzt 50 Meter. Ja, du hast jetzt nicht 50 Meter geworfen. Ich bin enttäuscht von warum dir. Warum hörst ja, du nicht auf mich? Genau, du hörst mich. ja nicht auf mich.
1: <lacht> ja, Steuerball schon... Äh, <lacht> oh, ey. Ja, aber was waren die Alternativen für dich im Bereich Koordination? Dazu
0: Sprung.
1: Ähm, Grätsch,
0: Grätsprung?
1: Nee, Grätsprung war Schnelligkeit, Schatzi.
0: Achso, dann äh, irgendwelches komisches äh, Rollen. Äh,
1: Seilchenspringen.
0: Seilchenspringen. <lacht> mit mit, Kreuz, mit Kreuzschlag mm. ohne Zwischensprung. Eindeutig, ne? Das also du machst halt Seilchenspringen und musst halt jedes Mal beim Springen halt die Arme quasi über Kreuz machen und das Ganze halt immer Abwechselnd, Also einmal normal springen, dann überkreuz, dann normal, dann überkreuz. Und
1: kein Zwischensprung. Und
0: nicht zwischendurch, also nicht erst ich mache fünfmal und dann einmal überkreuz mhm. und dann fünfmal und dann einmal überkreuz, sondern halt immer springen, kreuz, springen, kreuz, springen, kreuz, springen, kreuz. Und das mindestens zehnmal. Mein Problem ist halt, ich kriege nicht mal zweimal hintereinander Seilchen springen hin. Deswegen <lacht> war das jetzt ein bisschen utopisch für mich.
1: Ja, ja Koordination fand ich war auch the trickiest part. Das war auch da, wo ich auch noch Bronze habe, glaube ich. Naja. Nein, aber auf jeden Fall haben wir es jetzt schriftlich. Und wir sind sogar extra, also ich bin sogar nochmal schwimmen gegangen, weil ich dann doch mit Bronze nicht zufrieden war. Und hatte musste mich nur um 0,5 Sekunden verbessern, um Silber zu schaffen. Und dafür bin ich dann sogar nochmal bei Regen ins Freibad gegangen, um äh, die 25 Meter schneller zu schwimmen.
0: Hattest du dich nicht beim... Schwimmen von Silber auf Gold verbessert? Ja. Du hast gerade erzählt, dass du dich von Bronze auf Silber verbessert hast. Ja, insgesamt. Das Ach, Sportabzeichen insgesamt. Ja, wurde okay. dadurch
1: von Bronze auf Silber. Das Schwimmen war von Silber auf Gold, damit ich das Bronzekack beim Hochsprung ausgleichen konnte. Hochsprung. Ey, überleg mal, Henry, der ungefähr einen halben Meter kleiner ist, oder einen Meter kleiner als ich, hat 20 Zentimeter weniger als ich bei Hochsprung geschafft der ist 75 cm gesprungen. Das ist schon, also fand ich faszinierend. Aber er ist auch jung und sportlich. Also, scheinbar.
3: Und du bist noch rund.
1: Ja, ja. Obwohl, ich habe halt noch die drei vorne, Markus. <lacht> Just saying.
0: <lacht> no. welche, welche drei vorne?
1: Bezüglich jung. 38 bin ich. Ach, Alter.
0: Ich habe jetzt Größe und Gewicht
1: <lacht> versucht nicht. auf irgendwas mit einer
3: drei vorne.
1: Eine drei, 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 genau, 3 vorne. Genau, 3,80 Meter bei 300 Kilo, Idealgewicht. Ich ja. habe auch
2: erst gedacht, Markus Antwort wäre gewesen, und du bist nur rund. Habe ich auch. <lacht> und, und auch das war so ein. Was,
1: was für, ein
2: hier für Gespräche? Du bist rund. Du hast, eine drei, du hast keine 3 vorne. Was? <lacht>
1: So dissen sich alte Leute, Jan. Ja, okay. ja,
3: aber als, als äh, Entwickler sagst du ja, es ist nicht, es ist 39 Version 3 oder so.
1: Oh Gott, das sind diese Leute, die dann irgendwie ihren 50. Geburtstag feiern und dann draufschreiben, irgendwie, sie werden zum 21. Mal 29 oder so ein Kack, ey, ist so desperate.
3: Ich meine, streng genommen, der menschliche Körpergrund erneuert sich ja irgendwie alle paar Jahre. Nicht
1: komplett, lieber Markus.
3: es war <lacht> großen Teil. Also.
1: Ja, ah ja. Nur, der, nur der wichtige Teil, nicht der Tieren bleibt oder so.
0: Ja, aber ansonsten äh, zusätzlich zu äh, unseren Erfolgen mit dem Sportabzeichen war ich ja letztes Wochenende mal wieder laufen. Ach okay. ja. Äh, letztes Wochenende war dann der offizielle, virtuelle Viva-West-Marathon, bei dem ich kein Marathon gelaufen bin, sondern nur 10 Kilometer. Ähm, aber halt dann, weil halt wegen Corona und so, fand der halt nicht irgendwie im Mai da so physisch statt, sondern man konnte sich eine App runterlaufen und sich damit tracken und äh, bekam dann einen virtuellen Pokal. Ja, ich habe einen virtuellen Pokal, ich habe einen Screenshot, was... Total toll ist, weil ich das auch überhaupt nicht hätte selber machen können. <lacht> ähm, aber was ja ganz nett ist, äh, dass äh, bei, äh, ich sag einfach mal, manchen Krankenkassen äh, kann man ja sich Bonuspunkte anrechnen lassen für gesunde Aktivitäten. Ähm, da zählt halt zum Beispiel zu bei, äh, Teilnahme an einem Volkslauf, wo man dann eine Teilnehmerurkunde... Volkslauf! ja. Wo man so. dann eine Teilnehmerurkunde äh, vorweisen muss. Ähm, in dem Fall, ich habe dann einfach mal versucht und den Screenshot von meinem virtuellen Pokal eingereicht. Der wurde auch bewilligt. Ja, cool. Also habe ich bekommen. Ähm, und wenn ich dann meine Sportabzeichen-Urkunde habe, dann mache ich da auch ein Foto von und reiche das auch ein. Und das reicht dann schon für dieses Jahr, dass ich von der Krankenkasse 60 Euro für Sportzeug bekomme.
1: Oder 30 Euro in
0: Bar. Oder 30 Euro in Bar. Aber, äh, also Sportzeug, da fallen halt auch so Sachen rein wie Brillengläser. Ne, Und ich
1: meine, Jogginghosen müssen auch nicht für Sport mhm. genutzt werden. Ja.
0: Ne, 60 Euro.
1: Haben oder nicht haben, finde ich ganz cool.
0: Ist ja schon mal was.
2: Ich finde das sehr gut, dass in der Auflistung, die ich irgendwann von meiner Krankenkasse gekriegt habe, irgendwie... Nichtraucher sein oder werden, irgendwie sowas. So. Ja, sein?
1: Sein wäre cool, aber es ist leider bei den meisten anti drogen oder sowas
2: ja, da stand ja. er. Aber, okay. aber das war halt auch so. Heißt das, also ich müsste mir dann, weil, weil die nichtsdestotrotz brauchte eine Beschädigung. So, muss ich mir dann schriftlich holen von meinem Arzt, dass ich nicht rauche? Das wäre
1: cool, also wenn ich dadurch Punkte machen könnte. Aber also ich wie war gesagt, aber also für
2: 60 Euro, war ich, war, mich, war ich auch einfach zu faul, mich <lacht> damit zu beschäftigen.
1: <lacht> Jan hat Kohle halt, ne? Der baut gerade kein Haus. Ähm, ja, was mir Ellie erzählt hat, die übrigens auch bei der TK ist, ähm dass du auch, äh, gibt es zum Beispiel so ein Programm, wo du zwölf Wochen lang jede Woche 60.000 Schritte machen musst mhm, oder ja, kannst. Ja. Zwei Wochen dürfen Fehlwochen sein, also mhm. wo du das nicht schaffen musst und dann kriegst du dafür auch 500 Punkte oder sowas. okay Und ähm, was sie, also das macht sie wohl im Moment und dann weil gibt es noch so ein Programm an, als Sportevent gilt nämlich auch so eine von von Nike gibt es irgendwie so ein Sportprogramm, was du dann aber zu Hause irgendwie vor der Glotze oder was machen äh, kannst mhm. und ähm, genau, da das gilt halt auch als Sportevent
0: Okay, nice
1: Ja, vielleicht muss ich das auch noch machen, weil meine Brille hat einen großen Kratzer auf dem Glas und ich wollte aber eigentlich auch bei Decathlon mhm. Naja nee. <lacht> <lacht> Wer die Wahl hat
3: und so Jetzt, du, hast, ja, du bist ja auch ab und an bei diesem Kletterwald ja. Ähm, hast du da auch irgendwie Spezialequipment Equipment für selber kaufen müssen oder ist es, nimmst du da nur das Gestellte?
0: Ich nehme das Gestellte, weil du da auch nicht mit eigenem Equipment klettern darfst. Okay. also ich habe ja, ich habe Kletterhandschuhe, habe ich eigene ähm, und theoretisch könnte man einen eigenen Helm benutzen. Aber Klettergurt und so ist ausschließlich das Gestellte. Das weil die halt nicht dafür garantieren können, ja. dass dein Klettergurt irgendwie okay ist und so.
3: Und das könntest du dann prinzipiell auch von der Krankenkasse absetzen lassen oder irgendwie deine Jahreskarte oder so?
0: Wo du das gerade sagst, meine Jahreskarte könnte ich mal versuchen, weil das könnte ich ja als Mitgliedschaft aber die, in einem Sportverein. Du hast
1: jetzt erst das Bonusprogramm gestartet, am 1.10., oder? Nein. Oh, du bist schon länger?
0: Bei dir hat das so. gestartet. meinst, du schon länger, aber... Okay. Äh, ich
3: sollte Steuerberater werden.
0: Ja, das wäre eine interessante Idee, das könnte ich mal versuchen, ob die das akzeptieren. Ja, aber ist auf jeden Fall ganz nett, dass man da äh, dann.
1: Aber halt auch ein bisschen so, so Standardsachen, die man halt eh macht, ne? So Krebsfrüherkennungsblatt oder äh, ähm, Impfzeug ja, oder so Schutzimpfung. Was.
3: Schutzimpfung gibt Punkte. Äh, oh, ich muss mal wieder zum Arzt.
1: Ja,
0: ich äh, war jetzt da, um mich mal zu informieren, ob es Sinn macht, mich äh, gegen die Krippe impfen zu lassen. Wo ich ja normalerweise sagen würde, ja, eigentlich weiß ich nicht, ne, ich bin nicht irgendwie Risikogruppe und äh, äh, für andere Leute ist irgendwie so eine Grippeimpfung wahrscheinlich wichtiger als für mich und so. ne ähm, Aber im Moment mit Corona-Zeit ist natürlich, man liest ja auch immer wieder, dass also gleichzeitig Grippe und Corona zu haben, erhöht die, das Sterberisiko um das Dreifache. Ähm, und dann habe ich mich mal beim Arzt erkundigt, von wegen, ob ich mich denn da gegen Grippe impfen lassen kann. Und die meinten, ja, ja, alle. Sie haben aber keinen Impfstoff da, aber ich kriege ein Rezept dafür und kann mir, den, kann mir dann halt eine Einzeldosis bei der Apotheke holen und mir dann spritzen lassen. Ich war bei der Apotheke und stehe jetzt auf der Warteliste und Mitte bis Ende November habe ich okay. Chancen
3: darauf, Impfstoff zu bekommen. <lacht> okay, ich habe bislang... Also bei uns in der Firma haben sie Grippeschutzimpfungen, da kannst du dich auf dem Platz dann äh, Platz reservieren und dann wird das halt direkt in der Firma gemacht. Mhm. Und bislang habe ich immer gedacht, ja könnte ich irgendwann machen, könnte ich aber auch beim Arzt machen, aber wenn da solche Wartelisten sind.
0: Also jetzt, ich weiß nicht, ob der, ihr dann, ich habe Großkunden, bla oder so, ich okay. weiß es nicht. Könnte ja sein, dass deine Firma einfach jedes Jahr was weiß ich, 200 Dosen kauft und dann halt auch direkt richtig, Ich habe keine Ahnung.
1: Also meine Mama hat gesagt, in Gladbeck, also bei ihrer Ärztin war es auch jetzt nicht das Problem. Ich weiß nicht, wie, okay. das, wie die Engpässe da sind oder so. Aber vielleicht ist es auch, meine Mama gehört ja eher zur Risikogruppe, ja. dass solche Leute natürlich sinnvollerweise nicht bis November warten müssen. Ja. Und wir, die wir es nur für 200 Bonuspunkte machen, <lacht> vielleicht dann Naja, nee,
3: ich mache ja schon.
1: Ja, es macht also gerade dieses Jahr natürlich auch nochmal mehr Sinn als eh schon. Ja. Aber ja.
3: Ja, das hat er mir auch gesagt, dass man noch einige Sachen nachholen sollte. Ich musste auch unbedingt mal hin. Mhm. Oh, ich schiebe das so vor mir her, wie manche andere Dinge. Ich plane mal, dahin zu gehen.
1: Was für eine Art von Plan ist denn das, Markus? Ist das ein, ich baue ein Hausplan oder ich, äh, weiß nicht, plane morgen einkaufen zu gehen, Plan?
3: Ich, äh, mein ich plane morgen einkaufen zu gehen, Beziehst du dich auf Samstag?
1: Ach so, ja, 3. Ähm, Oktober. Schlechter hey, Tag zumindest dafür. Zumindest
3: bin ich mit meiner Hausplanung ein bisschen weiter. Ich weiß nicht bei der Postbank. <lacht> <lacht> ich meine, nachdem ich jetzt dieses Schreiben bekommen habe, dass der Postbank-Experte das Postbank-Formular falsch ausgefüllt hat und wegen eines Cents das Ganze nicht so akzeptiert werden kann und sich stattdessen irgendwie auf Ende des Jahres verschieben, was ich ohnehin haben wollte.
1: Ich glaube, das Problem ist allerdings, dass du ich nenne es mal vorsichtig, schwarze Schafe oder vielleicht einfach eher inkompetente Schafe äh, bei jeder Bank finden wirst. Und äh, äh, na, wir haben ja tatsächlich ganz gute Erfahrungen mit denen gemacht. Aber nun gut. Äh, also wir, wir waren ja auch bei anderen Banken und die eine Bank, bei der wir uns informiert haben, die hatte Konditionen, wo ich im Nachhinein, nachdem wir jetzt wissen, wie unsere Finanzierung äh, läuft, ja, also da hätte ich mich zum Beispiel vertraglich verpflichten müssen, innerhalb von einem halben Jahr wieder arbeiten zu gehen, hm. weil es halt über zwei Gehälter laufen muss und sowas. Und wir hätten noch irgendwie, weiß ich was, mehrere hundert Euro mehr jeden Monat abbezahlt. Ich habe keine Ahnung, wie das, also... Ja,
0: deutlich, deutlich schlechtere ja, Konditionen. Deutlich, ja. ja.
1: Und das, das war, noch, das war noch, als wir das Gespräch doch für den für den Hauskauf und noch nicht mehr für den Hausbau ja, hatten, ja, was noch deutlich günstiger war. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Von daher vergleichen, macht schon was aus.
0: Ja. Naja, wo wir gerade kurz beim Thema äh,
1: Corona waren. Äh,
3: einmal kurz, ich was? Ich habe keine Lust mehr auf Corona.
1: Ja, die Schule hier im Dorf ist in Quarantäne übrigens. Also nicht die Schule, aber alle Schüler und so. Oh, okay. Weil zwei Lehrpersonen. Upsi positiv getestet wurde.
0: Ja, ich glaube, das wird bei uns auch noch passieren irgendwann.
1: Ja, ja, aber ich, ich aber nicht. hier im Dorf ist es tatsächlich, ist mir, war mir vorher nicht bewusst, dass es hier irgendwas offizielles Mal gegeben hat mit Corona. Mhm. Also ne, hier war lange Zeit nicht, dass, dass irgendwie sich das Mal drüber zerrissen wurde oder dass, dass man irgendwas wusste von, von offiziellen Institutionen oder sowas. Ja. Und jetzt ist es scheinbar immerhin zwei, zwei Tage vor den Herbstferien ja. geht noch, so obwohl ich weiß nicht genau, ob das jetzt Quarantäne ist oder ob das nur heißt, die Schule ist zu, weil Quarantäne wäre halt bitter für alle, die in den Herbstferien noch wegfahren ja. hätten wollen. Vielleicht sollten wir jetzt im WhatsApp Status schreiben: Wir suchen noch eine günstige Ferienwohnung, die jemand für die Herbstferien in Deutschland abzugeben haben wollen ja. würde. Dann würden die ganzen Händler, die jetzt in Quarantäne mit ihren Blagen sitzen, und äh, ja
3: egal. Du willst Salz in unsere Wunden streuen wegen nächster Woche? <lacht>
1: Nein, nein ich, so, Fabian.
0: nein, ich wollte eigentlich äh, Werbung machen für die Dortmunder Nachtschicht, hey? die dieses Jahr ja nicht äh, normal als so Standardschnitzeljagd stattfinden kann, sondern als äh, Arbeitstitel Corona-Nachtschicht äh, stattfinden wird. Das heißt äh, komplett online und halt mit Abstand und Social Distancing und bla. Ähm, genau. Also quasi eine große, Sch ja nicht Schnitzeljagd, sondern Online-Rätsel. Nacht. Nacht äh, mit vielleicht gewissem Dortmund-Bezug, aber die halt auf jeden Fall online stattfindet, beziehungsweise an der online teilgenommen wird, ähm, von zu Hause mit Freunden, die auch vielleicht bei sich zu Hause sind oder wenn man sich in kleinen Gruppen dann noch treffen darf, dann vielleicht auch in kleinen
1: Gruppen. Ausnahmsweise ohne äh, Regenjacke und dafür mit Jogginghose, wer möchte, auf der Couch.
0: Genau, wer Interesse hat, kann ja mal gucken, ob er mitmachen möchte. Dortmunder-nachtschicht.de oder Link in den Show Notes.
1: Genau, das äh, Wochenende ist der 7.8., also es ist am 7. November.
0: 7.8. November.
1: Genau, also ja, nicht nächstes Jahr August. Ähm, genau, ab 20.15 Uhr soll es, glaube ich, dann wirklich losgehen. Genau,
0: pünktlich nach der Tagesschau.
1: Genau, damit wir alle informiert bleiben. Obwohl, falls ein Brennpunkt kommt, egal. Ähm, nein, aber auf jeden Fall, also die Nachschicht wäre sogar, finde ich, was gewesen, was man trotz Corona hätte mit Hygienemaßnahmen ganz gut durchziehen können. Das Problem ist, das wusste man ja zeitweise einfach auch nicht. Und äh, es wäre halt immer nötig, darauf, also, darauf zu hoffen, dass sich alle dran halten. Und das ist halt das Problem, finde ich, allgemein. Ähm, du könntest vieles äh, besser, also könntest vieles auch zu Corona-Zeiten machen, ähm, wenn, wenn, wenn du dich darauf verlassen könntest, dass die Leute sich an sowas halten, weil die, weil die Nachtschicht ja unter freiem Himmel wäre, äh, man nicht zwangsläufig äh, sehr eng aufeinander hocken müsste und sowas. Ja. Aber wie gesagt, ganz ich, ehrlich,
3: jetzt mit den aktuellen Zahlen, wenn wir heute, morgen oder nächste Woche irgendwo hingehen würden und sagen, wir möchten diese Veranstaltung anmelden und wir gehen davon aus, dass die Leute sich verlaufen und wir würden das nie angemeldet kriegen.
1: Nein, das, das, das ist mir auch klar und ich sage aber ja, wir haben es ja vor allen Dingen vor einem halben Jahr entschieden, dass wir die, Co dass wir die Nachtschicht nicht komplett ausfallen lassen wollen für dieses Jahr, aber auch nicht, dass wir davon ausgehen, dass es jetzt, da ging es halt dann im um September, weil wenn wir eine draußen Nachtschicht gemacht hätten, hätte man ja schon auch ein bisschen mit dem Wetter planen müssen und so. Und da war den, also war den Leuten von uns, die so ein bisschen sich damit auseinandergesetzt haben, schon klar, dass das nichts wird, was äh, dieses Jahr gut möglich sein wird. Und wenn, dann hätten wir uns gefreut, auch wenn wir eine Online-Nachtschicht geplant hätten, einfach, dass Corona weg wäre, was jetzt halt nicht so ist, auch ein wenig überraschend und ähm, von daher finde ich es gut, dass es so geplant ist, das auf jeden Fall. Ähm, ich sage nur, ich finde die Nachricht ist im Vergleich zu vielen anderen Events äh, noch was, was viele Sachen erfüllt hätte, die, die das teilweise äh, okay gemacht hätten. Aber ich denke auch, so ist es für jeden entspannter, da kann jeder auch entscheiden. Treibe ich mich mit meinen Freunden zu Hause, auch in einer Gruppe von fünf oder sieben Leuten oder was auch immer oder äh, machen wir es komplett digital oder was auch immer, weil alle Zugriff darauf haben ähm, auf die Sachen. Aber auf jeden Fall eine schöne Sache, weil gerade wenn dann die Draußenzeit vorbei ist und Corona zuschlägt, ähm, hat man dann trotzdem noch mal ein Wochenende, wo was Nettes zu machen ist, zu unternehmen ist.
3: Und im Gegensatz zu dem Vergleich zu anderen Nachtschichten sind wir diesmal nicht darauf, also, äh, muss man diesmal nicht viel anreisen, wenn man von weiter weg kommt, muss also nicht gucken, dass man das irgendwie hinbekommt. Das ist vielleicht nochmal ein zusätzlicher Anreiz. Ich, wir hatten ja auch schon mal so im Spaß die Sorge, dass jetzt irgendwie sich Leute aus aller Welt anmelden und die Anmeldung innerhalb von drei Stunden komplett dicht ist. Hm. So schlimm, also was heißt dicht ist, dass wir sie dicht machen müssen. Wir hatten ja keine, Anle an, keine Zahl vorher festgelegt, aber gesagt, wenn es zu schlimm wird, dann müssen wir eher dicht machen. War bislang nicht der Fall vielleicht muss ich allen meinen Fans auf Twitch nochmal sagen, dass es das gibt. Ähm,
1: ja, ich finde auch, das ist eine nette Möglichkeit, um das auch auszuprobieren, ohne großen Aufwand zu betreiben, ohne dass man im Rucksack irgendwie sich irgendwie nach Dortmund begeben muss, sondern man kann sich kostenlos anmelden und ähm, das einfach mal äh, bei dem, wenn man sich eh mit Freunden irgendwie hätte treffen wollen oder so ausprobieren und dann schauen, ob es ob einem liegt.
0: Ja. ja. Positiver Nebeneffekt ist, dass die Nachtschicht 2021 eigentlich quasi mehr oder weniger fertig ist.
1: Genau, weil das wäre die draußen Nachtschicht vom Mai diesen Jahres gewesen, die fast fertig, also wo schon viel fertig war, wo wir sogar schon ein äh, Gegenrätsel Wochenende im Februar hatten, was gerade noch so eben stattfinden konnte. Ähm, bevor Corona dieses Jahr durcheinander gewürfelt hat. Genau. Also von daher äh, könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen, dass es irgendwann nochmal eine draußen Nachtschicht geben wird, weil die einfach schon in den Akten liegt und nur darauf wartet, durchgeführt zu werden, wenn es denn dann wieder möglich ist. Frage ist ja im schlimmsten Falle, ob es 21 werden wird. So.
3: Sollte vorher eine Pandemie die komplette Menschheit dahinraffen. Ähm, Haben die Aliens vor, was zu tun. Behalten wir uns vor, entsprechend keine zu veranstalten.
1: Ja, rechtliche Ansprüche dürfen dann geltend gemacht werden. Ja. <lacht> ja.
3: ja. Wir, oh, wir, wir machen dann noch so einen Rosetta-Stein und lassen die Rätsel so in Stein meißeln, damit zukünftige Generationen die dann da noch mal rausholen können. <lacht> <lacht> also nicht zukünftige Generationen, sondern halt Besucher. Die nächste
1: so. weirde Lebensform, die hier auf diesem Planeten leben wird.
3: Ich denke wieder an Voyager. Also nicht die Serie, sondern halt die. Ach so.
0: Ja, die Voyager Golden Record. Golden
3: Record, ja, das ist so, Macht so ein bisschen philosophisch sentimental, die ganze Idee. Aber das habe ich ja schon damals gesagt. Hm.
1: Ja. Und wieder möchte ich über Serien sprechen.
3: Ich möchte über This Week I Learn
1: über sprechen. Die ich nicht sprechen Hat
0: jemand. <lacht> Sorry. Ich habe wieder zwei schöne This Week I Learned Themen zur Auswahl. Nee,
1: ja, darüber darfst du nicht sprechen. Chrono, Chronostasis
0: <lacht> oder Jericho-Trompeten? So.
1: Jericho-Trompeten.
0: Ihr wollt die Chronostasis nicht, ne?
1: Die wollte ich letzte Woche schon, da wolltet <lacht> ihr lieber den Hinz-Triller. Okay. Die anderen klingen halt cooler. Jericho-Trompeten sind das, Ist es eine Pflanze? Es Nein. gibt auch eine Pflanze, die Warte, so heißt, oder? Waren die
3: Trompeten von Jericho nicht irgendwie eine Waffe, mit der eine Stadt eingenommen ja, wurde? Ja, ja,
1: eigentlich sind das Trompeten. Also ich dachte, das wäre jetzt zu so platt, irgendwie Fabian zu sagen, das sind halt die, die, in der Bibel oder irgendwie, oder ne, nur, nur eine Sage. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die doch die Mauern zum Einsturz gebracht. Ich genau. dachte aber, es gibt auch irgendwie, nee, das ist Trompeten. -Blöde. Ich glaube, die hast Engels -Trompeten. Das stimmt. Dankeschön, Jan. Genau, also, Jericho Es gibt Trompeten. auch einen Taschentücherbaum. Sorry. Da sehen die weißen Blüten in den so Taschentücher, die auch Vorstellung. <lacht> Egal. Entschuldigung. Das müssen ja Fabian. nicht benutzte Taschentücher N naja, sein. Naja, wenn sie nicht mehr ordentlich gefaltet am Baum hängen, sind sie Stoff benutzt.
0: Stofftaschentücher, die sind immer irgendwie. Die <lacht>
1: ordentliche Muttis. Mhm. So.
0: Jericho-Trompeten. <lacht> das, mit dem die Trompeten die Jericho zum Einschutz bringen, ist schon der historische Hintergrund, aber die eigentliche. Es Anführungszeichen es Erfindung Jericho-Trompete weit was anderes. Ähm, denkt mal gedanklich an ein abstürzendes Flugzeug. De was für ein gedanklich Geräusch macht denken das?
1: denken ist aber auch Aber eigentlich macht es keins, oder?
0: Genau, man, man also, bei, bei so abstürzenden Flugzeugen, man hat aber trotzdem <lacht> immer dieses Und das sind
1: Jericho-Trompete. <lacht> Und Fabian hustet jetzt ohne zu antworten. Entschuldigung, ja. Genau. Dann sind wir fertig damit. Das haben die Nazis <lacht> erfunden äh,
0: für die Sturzkampfjäger. Uh, uh. Äh, da wurden an das Fahrwerk wurden halt so Geräte Echt, die montiert, die durch den Fahrt Genau, damit Ach, dann, wenn geil. die dann im Sturzflug auf so eine Stadt oder was runter... Stürzen. Äh, stürzen quasi, um die anzugreifen, machen die halt dieses laute Aber ist es nicht blöd,
1: weil du dann noch warnst? Da können die Leute auch wegrennen. Ist doch viel geiler, wenn du still auf die... Also
0: Na, du gehst da ja davon aus, dass es eh sowas wie äh, Flugabwehr und so gibt, die dann sich Sirenen Ach so, äh, dass auslöst, die Leute eh sobald schon du kommst. Aber du hast halt diesen großen psychologischen Effekt, dass halt für die Bevölkerung das als eine deutlich größere... Genau, als als Panik, es Panik, ja. ist eine deutlich größere Bedrohung, als wenn da leise in Anführungszeichen so ein Flugzeug angeflogen kommt. Genau, und das äh, heißt
1: halt, sind halt Jericho-Trompeten. Okay. Das ist abgefahren. Da hast du so deinen eigenen, ne, nicht Theme-Song ist jetzt übertrieben, aber deinen eigenen Soundtrack dabei als Pilot. Und, und, es ist,
0: und es ist verbreitet genug, dass du halt in ganz vielen Filmen, ja. wenn irgendwie was weiß ich, die, die, die Boeing die irgendwie von dem Helden gerade gerettet wird während sie gerade am abstürzen ist oder so und während sie halt runterfliegt, macht sie welches Geräusch und
1: natürlich, nö. Nee. Schade, okay. also, schade, dass die Nazis Arschlöcher waren. Also dass sie, die hatten ja schon gute Ideen. Leider waren sie scheiße. Also nicht die Ideen sondern die Nazis. Die Ideen
0: ja teilweise auch.
1: Ja, teilweise ja.
3: Also heutzutage lachen wir darüber, dass Elektroautos ein Motorengeräusch machen müssen, <lacht> damit man sie auch hört, weil sie eigentlich still damit sind. Damit die
1: Bedrohung größer Aber
3: ist. Aber die ja. Nazis hatten die Idee schon vorher.
1: Ja, eigentlich könnte man das Motorengeräusch als äh, Jericho-Motoren Jericho. <lacht> benennen oder sowas. Ich, äh, ja. Ich finde es witzig. Ich habe die ganze Zeit jetzt ein Ohrwurm von Joseph hit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Sagt euch nichts? Nein ach ihr seid alle nicht lagefeuer erprobt oder so And the ja. came also man down. muss natürlich
0: kurz noch erwähnen dass natürlich ein flugzeug wenn es so Sturzflug fliegt und so natürlich geräusche macht ne? aber meistens halt nicht so laut und so deutlich wie diese jericho trompete das also eher machen. eher Mehr so, so halt wie ein genau pff.
1: und sein oh, und vielleicht noch der kaputte motor der stottert oder die die tauben die im triebwerk verbrennen oder so
0: ja genau Brunzel, Brunzel zum nee, aber das typische Geräusch, das ist
1: halt... <lacht> 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 Welches Geräusch macht dein Fluch beim Abschnitt? Komm, drauf an, brutzel, brutzel. <lacht>
3: Sorry. Gerade Mittermeier, wie er sich amüsiert hat, dass die ähm, Wasserschutz, nicht Wasserschutzwesten, die... Filmwesten, ähm, die man im Flugzeug bekommt für den Fall einer Notwasserung, so eine Trillerpfeife haben. Ich erinnere mich. Neben mir die riesigen Wellen. Es brennt noch das Flugzeug. Und der Helikopter über uns. Flop, 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 flop und wir. <lacht>
1: <lacht> ja, vor allen Dingen der Helikopter selber so laut ist das voll viel bringt. Ja,
0: ja aber jetzt denk mal an Titanic.
1: Komm zurück! Komm zurück! Wer bin ich? Kate Winslet, genau.
0: Ja, aber sie hatte eine Trillerpfeife und wurde deshalb gerettet.
1: Ich ärgere mich immer noch nicht, dass sie nicht zusammen auf die fucking Tür geklettert sind, <lacht> sondern er irgendwann gedacht hat: oh, Das ist aber auch anstrengend, darauf zu klettern, also erfriere ich lieber in dem blöden Eiswasser.
0: Die Müsspassers hatten das ja getestet, ne? Ob man erfrieren kann? Nein, ob er mit auf die Tür gepasst hätte. Und? Sie haben halt geguckt, was für ein Material diese Tür war, also wie
1: dick, und, wie dick und, so. und so
0: und wie groß die war und wie viel Auftrieb die hat und so. Wäre er mit auf die Tür geklettert, wäre die Tür untergegangen.
1: Aber nur also so. Also beziehungsweise
0: halt, nee, so weit, dass sie halt nicht drauf sitzen können, okay. beziehungsweise halt trotzdem erfrieren würden, weil sie halt viel im Wasser sind. Okay. Aber äh, Rose hatte äh, Schwimmwesten an an. Ja. Und ich glaube, um die herum schwammen halt hätten auch ein paar da tote Leute. Gehabt. Die hätten sie da drunter tun können. Aha. Dann wäre die Tür oben geschwommen mit beiden Schlaue auf der Schlaue Leute hätten
1: überlebt. Das nennt man Darwin's Law oder so. Ja, äh. ich glaube, das ist
3: tatsächlich so ein bisschen die Paniksituation und du gehst nicht alle logischen Möglichkeiten durch. Das heißt ja auch immer, also, wenn,
1: wenn... ich auf der Titanic gewesen wäre, wäre, ja gut.
3: Das ist ja auch immer diese... Thema, damals als Kinoselder noch voll waren, wenn da irgendwas ausbricht und die Leute in Panik geraten, deine beste Überlebensmöglichkeit ist eine Minute einfach an die Wand stellen, alle also vorbeilaufen lassen und hinterher über die drüber steigen, die am Boden liegen, in Ruhe raus. Aber in Panik klappt es halt nicht. Ja, ja.
1: aber äh, ich, ich hab, mich hat im Film immer geärgert, weißt du, du hättest dir den ganzen Scheiß sparen können, wenn Rose einfach am Anfang mit ihrer fucking ersten Klasse-Familie in so ein Rettungsboot geklettert wäre. Sie hätte überlebt, genauso wie es am Anfang wäre. Und Jack wäre in der dritten Klasse abgesoffen, genauso wie es so unterm Strich passiert ist.
3: Aber dann wäre der Film irgendwie langweilig gewesen. Ne?
1: Ja, hätte aber auch nicht 300 Millionen gekostet. Aber nur gut. Nein, ist ein netter ihr Film. die
3: animierten Titanic-Filme?
1: Ist nur der von nicht das auch
3: Ja, genau. Daher kenne ich die auch. wo Man das Gefühl hat, Leute hätten den Film gesehen, haben gedacht, oh cool, da müssen wir jetzt ein Cartoon-Musical rausmachen. Mhm. Ähm, allerdings, diese ausgedachte Geschichte, das ist zu so depressiv, ergeben dir ein anderes Ende. Okay. Okay. <lacht> ja, und dann sind mit vereinten
1: Kräften haben sie das Loch geflickt oder was?
3: Na, irgendwie die Bösen waren dann Hai, die von irgendwelchen anderen Bösen, ich glaube von Leuten auch von der Crew, ähm, ferngesteuert wurden. Und dann gab es dann so ein ähm, <lacht> wie hieß das, ach, so ein Kraken, der halt irgendwie von denen angestiftet wurde, um zu wissen, was er da Böses tut und dann versucht die alle zu retten und halt auch natürlich alle retten, das ist natürlich ein Happy End und hinterher seinen eigenes Spin-Off-Movie bekommt.
1: Okay. Das
3: klingt gerade so ein bisschen so, als würdest du mir irgendeine Episode von Oggi und die Kakerlaken erklären <lacht> oder so. Nee, nee, das ist. ich würde es auch nicht glauben, aber dem Nostalgia Critic vertraue ich dafür, schon, dass er irgendwie die Filme mal gefunden hat.
0: Okay. Ich finde ja interessant, äh, so, so, Filme wie, also, wo, 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 mir, wo mir das gerade wieder akut einfällt, ist Troja. Kennt ihr? Film mit Brad Pitt über
3: Troja. Ähm, ne? Ich glaube, den habe ich auf HD-DVD und der ist nach einer, Stunde, einer halben Stunde abgebrochen, weil die Disk kaputt war.
0: Ja. Würdest du ihn weitergucken, würdest du sehen, dass da sowas mit so einem Pferd drin vorkommt?
3: Soweit so war ich nicht. Die haben das. die Hellen per Schiff nach Troja entführt, mhm. mit ihrem einfachen einvernehmlich entführt, keine Ahnung, wie man das nennt, ausgebüxt. Und ja,
0: auf jeden Fall in der, in der Geschichte der, der Stadt Troja ist natürlich die Geschichte mit dem trojanischen Pferd ein wichtiger Teil, ne? Da ähm, war was. Mhm. Das habe ich im Dr. Hu gesehen. In dem, in dem Film ist es so, dass nicht gezeigt wird, wie die, äh, die 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 Stadt Troja belagern, dieses Pferd bauen und sich da Leute drin verstecken. Das heißt, irgendwann sind die quasi einfach weg und das Pferd steht da und die Trojaner sagen, oh, dann schreiben wir mal das Pferd hier in die Stadt, tolle Idee.
3: Ein <lacht> Zeichen ähm, der Götter. Oder ein, ach, ein, wenn sich das, ein Geschenk ähm, als Beweis, dass wir gegen sie gewonnen haben, dass wir erfolgreich verteidigt haben. Genau. Und der Regisseur des Films. Ich überlege
0: gerade Peter Jackson, glaube ich. <lacht> <lacht> Uli, recherchiere das bitte mal kurz. Heute
3: ist die Peter-Jackson-Folge.
0: Ähm, in dem Film wird nicht gezeigt, wie sie das Pferd bauen und dass sich da Soldaten drin verstecken. Mhm. Und die Frage war so, warum wurde das denn nicht gezeigt? Da hätte man doch schön irgendwie zeigen können, wie die das bauen und sich drin verstecken und so.
3: Wahrscheinlich ist es nicht realistisch und hätten sie probiert,
0: da Leute reinklettern zu lassen, nee, wäre das nee, Holz nee. versplittert? Ja, sie zeigen ja auch, wie Leute rausklettern. Okay. Ähm, nee. Wolfgang äh, Petersen. Wolfgang Petersen. Ja, okay. Der andere. <lacht> ähm. Der ist ja auch Piet. Peterson und Peter Jackson ist ähnlich. Ähm, nee, weil gerade in Amerika der Standard Durchschnittsamerikaner kennt die Geschichte nicht. Das heißt, es wird nicht gezeigt, was mit dem Pferd los ist. Der Amerikaner Stimmt. sieht den Film, denkt sich, oh, das ist ja ein schönes Pferd. Die ziehen das Pferd in die Stadt, nachts geht das Pferd auf, die Leute klettern da raus und der Ami sitzt da und sagt, wow.
1: Haben die, wie, wie heißt denn Trojaner bei denen denn eigentlich mal so als Frage?
3: Was? Trojan.
1: Okay, also, äh, also haben die nie hinterfragt, ne? Wahrscheinlich nicht. Okay. <lacht> ne? also, Und
0: äh, ja. das ist, glaube ich, genauso, dass halt tatsächlich nicht wenig Leute sich im Kino, jetzt irgendwann vor ein paar Jahren kam ja Titanic, glaube ich, nochmal ins Kino. Oder? Ähm, dass halt viele Leute zum einen nicht wussten, dass das auf einer wahren Geschichte basiert. Und zum anderen halt auch nicht wussten, dass die Titanic untergeht. Manchmal
1: schützt Bildung vor Enttäuschung. Ja,
0: aber dann sitzen da halt Leute im Kino, und das stelle ich mir so vor, und sind völlig <lacht> so dieses so wie das Schiff geht unter und die sterben alle. Das stimmt. Ja, ich weiß, da gab es dann teilweise Leute, die dann echt Probleme hatten, weil irgendwelche Leute... Da den Prügel angedroht haben, weil die sich vor dem Film zu laut drüber unterhalten haben, dass die Titanic ja untergeht. Ja. Wir sind dem Motto: Wie kannst du uns das verraten?
1: Der ist halt auf einem Niveau mit. Ne? Bei welchem have Star seen, Trek war das doch bei dem letzten Film? Have you seen the Passion Wars?
3: of Christ? I've got a spoiler for you. Jesus dies. Ja. <lacht> ja, ungefähr das Niveau. Das ich ist muss übrigens das gerade zurücknehmen. Ich hatte das aus dem Buch übernommen und dachte, das wäre tatsächlich so ein gängiger Slang, aber. Scheinbar ist Trojan doch nicht der Slang für Kondom im amerikanischen. Was? Aber es gibt doch eine Marke, die heißt Trojan. Hä? Hä? Doch?
0: Ja, meine ich. Also ich bin jetzt ja nicht groß der Experte in Sachen. Aber...
3: Äh, Habe ich... Doch, stimmt ja. Es gibt eine... Okay, es ist eine Marke, aber es ist nicht der... Das ist kein Slang, dafür ist einfach ein Markenname. Warum wurde der? Okay, dann, dann ist der auf der Wikipedia-Seite nicht angezeigt, weil sie wollen keine Werbung machen oder so. Ja,
0: in, interessanterweise wusste ich den Fakt und habe auch drüber nachgedacht, als du über Trojans angefangen hast zu reden. Hm. Allerdings hast du bis gerade nie das Wort Kondom benutzt, deswegen glaube ich jetzt Jan und Uli so ein bisschen. Warte, Kondom? <lacht> ja, ich, weiß, also, ich, ich weiß, es gibt Kondom, dieser
2: und den Trojaner als trojanisches Pferd, zum Infektion von Sachen heißen auch so. Deswegen war das so. War ich jetzt, hä, wie kommt Markus jetzt auf Kondome? Ich dachte, wir reden über den Trojaner, der. Egal. Und dann war so, egal. Aber das ist
1: ein lustiger Name für eine Kondomfirma.
3: Ja, gut, <lacht> <lacht> außer dass Sie halt nachts Leute rauskommen. <lacht> <lacht> das <lacht> werden man ja eigentlich
1: verhindern, ne? Also. Sie verhindern eine
3: <lacht> Invasion. Nee, nee, sie, sie invasieren ja nicht. erfolgreich. <lacht> also das ist
1: das ist, das hier, äh. Ja, das ist eigentlich das Falsche. Also das, sie was man nicht sie will. retten die Jungfrau
0: hm, Helena.
1: Ja, yeah, okay, aber irgendwie ist der <lacht> eine Schritt der Bekannteren und die Assoziation passt nicht. Ja,
0: das ist schon...
1: Also jetzt könnte man natürlich mal lustig sich Gedanken machen, gibt es irgendeinen Namen, der für Kondome noch lustiger unpassender wäre? wäre? Verhüterli. Naja, das tun sie ja wenigstens. Also es ist nicht so bekloppt wie Trojans. Finde ich. Äh, also jetzt irgendwie nochmal hier so Hänsel und Gretel mäßig oder so irgendwie. Also, äh, <lacht> Denkst du nach? Sieb! <lacht> ja, das stimmt, die Assoziation, das Nadelöhr oder sowas wäre auch, weiß nicht, ja. Hole in one. <lacht> Sorry.
3: Child Protection Services. <lacht> oh Gott, oh Gott, das ist auf so vielen Teil Levels.
1: Protection? Child. Child Protection Services Weiß ist doch Jugendamt also. Aber ich
0: finde halt Teil Protection auch so im Sinne von es protect, es schützt dein Teil. <lacht> aber oh. wessen
1: Teil schützt es denn? Keine. Und meins würde ich nicht Teil nennen. Also euer's auch nicht, aber. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> äh, äh. ähm. Müssen wir FSK 18 dran schreiben? Oh, schon gut, schon gut. Ja, ich habe das Gefühl. <lacht> Nein, ich hatte gerade wieder...
3: Ähm, ach, Verhütungsmethoden sind ja nicht nur Verhütungsmethoden, sondern schützen auch vor Krankheiten. Und so, das ja. wäre ja auch wieder, dass es das so eine Invasion von Krankheit vermeiden soll. Aber auch das ist es ja nicht. <lacht> <Yes>. Space Invader.
1: Ja, <lacht> es invaded mein Personal Space. Ah. Ah. Man könnte
3: natürlich sagen, die Soldaten... Die kommen nur umhüllt von etwas anderem in die Stadt.
0: Mini, this week I learned. Pac-Man, <lacht> Pac-Man. Pac-Man hieß ursprünglich Puckman, Puckman. Mhm. Das haben sie allerdings zu Pac-Man geändert, weil sie Angst hatten, dass man an den Maschinen das Puckman ja, zu also Fuckman. Fuck ja, und ich sag mal, ja. Fuckman wäre auch ein
1: guter Name für ein Kondom. <lacht> ja aber auch nicht so kreativ. Also es wäre eher platt, ne? Aber da muss ich immer an dieses Spiel denken, wo man an Filmtitel in your pants hinten dran hängt. <lacht> oder in deiner Unterhose. Das hat uns eine ganze warum? Winterschule bei den Falken sehr gut unterhalten.
3: Da kenne ich die noch, eine Variante bei Glückskeksen, dass du den Spruch, der da except drin Accept in bad! Oder, äh, er accept in bad oder in bad? Also äh, muss man sich überlegen, über was witziger ist.
1: Meistens war accept in bad witziger. Es kommt auch bei Familiengeburtstagen gut, nicht wahr, Fabian?
0: Mhm. Es gab ja auch in der Sneak, hatten wir ja auch sehr viel Spaß mit der Frage, äh, dieser Filmtitel könnte auch ein Porno sein. <lacht> Auf der Reise zur Morgenröte. Die Reise zur Morgenröte, genau.
1: Die purpuren Schlüsse in your pants, also in der... Oh. Egal. Genau, auch, weil äh,
0: verdammt viele zu dem Zeitpunkt aktuelle Filme waren relativ gute Pornotitel. Ganz ehrlich, ja. ich finde...
1: Ich überlege, also ich... Ralf Reicht.
0: Ähm, oh, äh, Red, Red 2. Älter, härter, besser.
1: Uh -huh. Ja, ganz ehrlich, ich finde, du kannst fast alles in die Hinsicht also, äh, auslegen. Ja.
0: Ach, genau. Ich musste jetzt nachgucken,
2: wie der, Ich wusste, ich weiß, ich habe Sammy's Abenteuer geschrieben, aber nur, weil ich den Untertitel passen wollte, aber der ist mir nicht mehr eingefallen. Mhm. Der Untertitel davon ist: Die Suche nach der geheimen Passage.
1: Ja. <lacht> mm -hmm. Äh, ja. Jetzt, jetzt so. hängen alle ihren Gedanken nach. Und
0: das Niveau ist so abgrundtief.
1: Komm, tief. Ey, wir haben schon so viele schlaue Sachen, vielleicht nicht in dieser Folge, aber überhaupt gesagt.
0: Vor allem nicht in der letzten Viertelstunde. Ganz Wie? deutlich nicht in der letzten Viertelstunde. Nein, in
1: der letzten Viertelstunde haben wir uns eher auf unser zweites Standbein, nämlich Humor, gestützt. Zweites Standbein oder drittes? <lacht> Sorry. Ich sollte keinen Alkohol mehr vor oder während der Aufnahme trinken. Verdammt, ich wollte Vielleicht, wenn das nächste Mal mit der Technik mit dem Gastland nicht klappt, werde ich einfach abgesägt, habe ich das Gefühl.
3: Ich bin dafür, dass wir irgendwann mal das Intro starten und dann das Intro abbrechen und noch ein Thema machen. Das, <lacht> das Intro oder das Outro? Das Outro. Ja,
0: hast du noch ein Thema? Dann Einfach das Intro starten, Mal. ohne Gut. Das, das Das war Nerd, Nerd und Uli, Folge 87.
1: Ja,
0: Tschüss sagen.
1: Ja. Oh. <lacht> 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 Hat auf mich gezeigt. Nerd. Nerd. Und Uli? Du bist schon <lacht> durch.
3: <lacht> Sie ist positiv, er sieht dich als vollwertig Nerd.
1: Verbalde Kompetenz.
3: In your fans. <lacht>
1: Ha <laughs> ha